1: El Salado, Montes de María, del 16 al 21 de febrero del año 2000. Durante estos días ocurrió una de las peores masacres de la historia reciente del país. Las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar, asesinaron a más de 60 personas entre este municipio y las veredas aledañas, sin que la fuerza pública hiciera nada y en una serie de actos de un horror inexpresable. Caminaban todo el pueblo, pateaban todas las puertas, saqueaban todas las tiendas, se metían en todas las casas. Pero a pesar del horror, el desplazamiento y la inoperancia del gobierno, a los dos años, algunos habitantes del Salado volvieron, se organizaron y reconstruyeron su pueblo.
2: Somos personas capaces de trabajar, capaces de emprender y volver a seguir el camino que nos troncaron.
1: Ni nadie nos va a romper. ¿Es posible entender, a través del lenguaje, la incertidumbre antes de la masacre, la sensación del miedo en el cuerpo durante los hechos y la fortaleza del momento que vino después? Este tipo de preguntas rondan en La Mata, un poemario o un poema largo de una poderosa fuerza vegetal, escrito por Eliana Hernández y hecho de distintas voces, la voz de Esther y de Pablo, de los investigadores, de los testigos y de la naturaleza misma. Todas bordean el horror y en todas la imaginación se vuelve una poderosa arma para evocar, una manera de cuestionar el conocimiento de los hechos y una forma de vincularnos con este pasado que es una herida abierta, pero también es una muestra de la vida misma resistiendo, como resistieron los aladeros.
2: Todas esas voces están de alguna manera como bordeando o intentando entender qué fue lo que sucedió ¿no? y por qué fue lo que sucedió desde un lugar que es mucho más intuitivo que certero. Entonces, en ese sentido, recontar esa historia no podía ser desde el lugar de una comunicación directa o de un texto que está proponiendo como esto fue lo que sucedió, por esto y esto, sino que me interesaba más esas asociaciones que puede crear el lector, la lectora y crear como todo ese universo en el que están todos estos personajes intentando entender qué fue lo que sucedió, cómo, por qué y cómo también seguir con la vida.
1: Hola, soy Johnny Martínez Canu y esto es De Sobremesa, un podcast de conversaciones sobre poesía con sus autores y sus lectores. Un espacio para crear pensamientos sobre la poesía. Acomódense como les plazca y si quieren, alisten un café, un té, una cerveza o lo que quieran tomar. Yo ya me alisté, así que empecemos. Como en los episodios anteriores, le voy a pedir a mi invitada que se presente.
2: Hola, yo soy Eliana Hernández.
1: Eliana es escritora, hizo su maestría en escrituras creativas en la Universidad de Nueva York y actualmente hace un doctorado en literatura en la Universidad de Cornell. He visto sus poemas publicados en distintas revistas culturales y La Mata es su primer libro. Fue publicado en el 2020 por las editoriales Laguna Libros y Cardumen en una coedición acompañado por una ilustración que se despliega y crece, hecha por María Isabel Rueda. Y de este libro, La Mata, es del que hablaremos en este episodio. Eliana, eres la segunda invitada que hablará de su propia poesía. Entonces, nada, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a De Sobremesa. Gracias a ti. ¿Qué estás tomando? Estoy tomándome un jugo de mango
2: que justo vengo de correr y tenía una sed terrible y sí, lo <risa> me estoy tomando ahora.
1: Yo me estoy tomando una aromática de limonaria y manzanilla.
2: Buenísimo.
1: Dicen, que relaja. Bueno, yo quiero que esta sea una charla sobre el saber, sobre el conocimiento que alcanza la poesía, así como las limitaciones de ese conocimiento. Por eso, pues para empezar, me gustaría que me contaras ¿Cuál fue el impulso que te llevó a querer escribir este libro? ¿Cuál fue tu punto de partida?
2: Bueno, yo empecé a escribir este libro después de leer el informe que sacó Memoria Histórica sobre la masacre del Salado. Uh -huh. Yo antes estaba escribiendo, o sea, tenía otro proyecto que era como una serie de poemas que estaban situados en un espacio rural que yo lo asociaba más a la casa donde vivían mis abuelos, que ellos eran campesinos, que vivían en Boyacá, vivieron toda su vida ahí. Y yo iba mucho a esa casa y tenía como, digamos, un mundo interior que quería explorar con ese proyecto que estaba armando. Ese proyecto fue interrumpido, como te digo, por mi lectura del informe que me lo pasó una amiga y ese informe que es un texto que yo siempre recomiendo leer, es un texto muy poderoso uh -huh. y muy difícil. Eh, creo que en general los informes de memoria histórica no circulan o digamos no hablamos de ellos en Colombia, pero pues el proceso que ha hecho Memoria Histórica de recuperar esas historias y testimonios y contar parte de la historia de nuestro país es un proyecto pues importantísimo. Uh -huh. Y... Después de que yo leí ese informe me quedé con varias sensaciones, claro, porque es un informe que intenta dar cuenta de los hechos, de lo que sucedió en este caso en el salado, y en ese sentido el lenguaje que utiliza es un lenguaje pues, del historiador, del científico social, ¿no? que está distanciado de los hechos, o sea, intenta dar cuenta de una manera donde la emoción o ¿no? el sentimiento no entran. ¿no? Porque es como el recuento, digamos, de, de la historia. Claro. Y a mí, recuerdo que en ese momento me empezó a, no sé si la palabra, sé como incomodar, pero me empezó como a llamar la atención cómo podría como contarse esa historia desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar que no es el lugar como objetivo de la historia, sino desde un lugar que permitiera un poco ver más, no sé las caras de las personas que estaban ahí como crear un espacio mucho más sensorial y más vívido de lo que sucedió. Uh -huh. Yo abandoné el otro proyecto que tenía o en algún momento se fusionaron y en algún momento decidí como bueno, quiero contar esta o revisitar más bien como lo que sucedió en el salado desde la poesía. Okay. Creo que también un poco la, la pregunta, eso es algo que digo yo siempre porque es algo que me, me parece un lugar muy importante de no solamente la poesía sino en general la ficción y es esa pregunta como sobre cómo pudo haber sido algo, ¿no? Uh -huh. Porque la historia te dice cómo fue y la ficción, la poesía te dice otras cosas, ¿no? Cómo se puede haber sentido, cómo podemos desde el presente, cómo imaginar esos esos lugares, esas historias que son dolorosas y que también en el caso del Salado también son poderosas y también yo siento como que como escritora pero también como ciudadana me parece importante esa, esa labor de hacernos cargo también de nuestra historia. No solamente la historia de violencia sino también las historias de resistencia y esa digamos relación de poesía a historia es algo que a mí me interesa mucho.
1: Es decir que el ejercicio de la revisión de la historia y de los acontecimientos terribles del país, no quede solo como una labor de expertos científicos sociales, ¿no? sino que todos como ciudadanos tengamos un compromiso con eso, ¿no? o algo que nos ata a eso.
2: Claro, y muchas veces es más fácil conectarse con un texto cuando ese texto logra resonar desde otros lugares que no son los lugares del científico social. Aunque yo valoro mucho esa labor histórica, creo que, como dices, también es importante que nosotros repasemos desde nuestros relatos también y desde la, desde la literatura, uh -huh. esas historias que hacen parte de nuestro país y que han llegado a nosotros, a unos más que a otros, pero como que nos componen como colombianos.
1: Claro. Eliana, yo quería hacerte una pregunta que cada vez me gusta hacerle más cuando charlo con las personas que escriben y es ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo escribes? o ¿Cómo escribiste La Mata?
2: Yo la escribí en varios momentos. De hecho, este libro tiene algo muy experimental en el sentido en que yo exploro varias voces y varias maneras de escribir. Digamos que en mi poesía, pues en lo que he escrito, me interesa mucho la existencia de varias voces y cómo romper un poco ese yo lírico o ese yo de la poesía, uh -huh. como fisurarlo. Yo creo que no somos una persona, sino que somos varias y podemos también como hablar desde esas varias personas que podemos ser o que hemos sido. Y me interesa mucho como ese juego de crear distintas voces. Uh -huh. Entonces, volviendo a tu pregunta, la manera como escribí fue medio como desbaratada por partes de hecho lo que al final terminó siendo el comienzo del libro, lo escribí al final y escribía mucho en el celular por ejemplo ya. me cuesta mucho la página como en blanco del Word, entonces escribo como donde me encuentre, con lo que me encuentre y después cuando siento que eso ya se va componiendo mejor, cuando lo he revisado más, ya lo paso como
1: en un documento claro, y ahí empieza como el trabajo de edición Pablo y Esther viven en los montes, no tan lejos del mar sus hijos se fueron a la ciudad No saben cuidar animales Pablo trabaja miércoles y viernes Pelando hojas de tabaco De regreso pasa por un bosque de guayacanes Esther madruga para hacer el café Lo cuela en una media negra Todavía el sol no ha salido En la mañana Pablo descubre bichos muertos Frente a la puerta El primer día un colibrí pesado Como una naranja en la mano Luego una serpiente Un ratón en la presentación de La Mata, que hiciste en la Feria del Libro y la Cultura de Medellín, la presentación virtual, tú decías que te interesaba o te gustaba la poesía barroca o la poesía de los sonidos. Yo quería preguntarte a qué poesía, a qué poetas o a qué obras te referías y si hay algo de ello en el proceso de escritura de La Mata.
2: Para mí, toda la poesía, en cuanto a poesía, tiene que tener, un, oh, no es que tenga que tener, pero la que a mí más me interesa es una que trabaja justamente con la textura de la lengua, ¿no? Con los sonidos, sí, con esas texturas o esa materialidad del lenguaje que no necesariamente está transmitiendo ideas como puntuales, ¿no? Que no está comunicando. Uh -huh. Entonces, de ahí mi atracción con el barroco o, o digamos, con el neobarroco barroco latinoamericano. No sé, me gusta mucho, por ejemplo, Perlonger, Lesama Lima. Uh -huh. En Colombia, por ejemplo, una poeta que me gusta mucho es Olga Elena Matei que tiene unos poemas alucinantes, que trabaja mucho precisamente con el sonido o los sonidos de la lengua. Sí, al mismo tiempo también yo leo de todo, <risa> distintos tipos de poesía, también me encanta la poesía digamos, narrativa y documental, y también hay cosas de unos autores que me fascinan, y quizá no entran como en el barroco, que si yo estoy pensando por ejemplo en Lorca que siento que me ha formado. Okay. Y en el proceso de escribir La Mata, creo que sobre todo en el momento en el que yo estaba construyendo esa voz de La Mata, justamente, me sirvió mucho leer a estos poetas que trabajan con ese aspecto, digamos, más sensorial de la lengua. Y eso me interesaba en parte porque como que me gustaba ese tratamiento, digamos, artificioso, de alguna manera, de algo que pensamos que es lo natural, ¿no? Como lo que está dado. Y para mí, digamos, las naturalezas ni siquiera son como un lugar. Nosotros también somos la naturaleza, pero es como tan compleja, tan imbrincada, que quería que algo, un poco de esa sensación de complejidad y de abundancia y también contradicción se transmitiera en esa voz de La Mata. Entonces, para pues, crear esa voz, me ayudaron muchas esas lecturas.
1: Ahora, ¿qué hablas? ¿Cómo es he poesía narrativa o documental, ¿se te ocurre algo que tú digas como, mira, me gusta particularmente esto? Porque no se me ocurre a mí o no haya leído, pues.
2: Hay mucho, por ejemplo, de poesía mexicana, de autores, autoras que escriben hoy en día, por ejemplo, Paula Abramo, eh, Luis Felipe Fabre, que trabajan directamente con la historia, con episodios, digamos, históricos, también familiares, pero siempre como relacionados con historias más grandes, más allá de la familia, Luego, también, por ejemplo, en la Argentina, un amigo, muy amigo mío, cuyo libro, de hecho, me ayudó a terminar de escribir La Mata, que se llama Daniel Lipara, que también trabaja mucho esa idea de contar historias con la poesía, pero también, digamos, una tradición más de poesía dituépica, ¿no? Como clásica básico, la Iliada, de hecho cuando estaba terminando de escribir La Mata leí la, que fue la primera traducción de la Iliada que hizo una mujer del griego al inglés, okay. que es espectacular, Emily Wilson creo que se llama, y fue un texto también que, claro que está en otra lengua, que nada que ver, pero que me despertó, digamos, ese, como esa sensibilidad frente a lo narrativo. Y yo además soy muy lectora de novelas, me encantan y quería explorar esa posibilidad también que tiene la poesía de contar historias.
1: Sí, me llama la atención mucho eso que dices es porque esta idea de fijarse en un evento histórico, explorar el evento histórico a través de la palabra, la literatura, vincularlo con historias familiares, digamos, es algo que uno relaciona mucho con las novelas, ¿no? Y con la narrativa quizás, pero particularmente con las novelas. Entonces, como que la exploración de esto mismo en la poesía me parece algo, con un camino que habría que prestarle más atención, ¿no? Y que abre otras posibilidades de expresión muy interesantes y particularmente en el caso de la historia en Colombia, ¿no?
2: Claro, y también ahí creo que cuando también estaba escribiendo, estaba pues armando este libro, tenía como la preocupación o más que la preocupación, como que quería un poco huirle, digamos, al poema genérico de la violencia, uh -huh. que creo que en Colombia tristemente tenemos una tradición no solamente de violencia, sino como de poesía sobre la violencia, que es muy abstracta y muy, digamos, como genérica en su manera de tratar eh, la violencia. Y creo que hay algo como en ese tratamiento que te digo que me interesaba distanciarme porque creo que no solamente está agotado, sino que borra un poco historias particulares, responsables, lugares, en este acercamiento desde la poesía a la violencia. Claro. Entonces por eso me interesaba trabajarlo desde un lugar que fuera más, digamos, específico, una historia como particular.
1: Sí, puede pasar con esta poesía sobre la violencia, que igual es una tradición que hay que tener, ¿no? O sea, para un país como Colombia, uh -huh. desde siempre ha existido como esta necesidad de escribir esta poesía, pero claro, existe este camino que puede caer en como tú lo llamas, me parece muy interesante, poesía genérica que puede ser un poema aplicado a cualquier evento violento de cualquier momento, y esto borra la singularidad y la humanidad detrás de cada uno de estos eventos
2: Claro, al mismo tiempo como que lo entiendo porque también la historia de violencia en Colombia es una historia compartida o sea que compartió uh -huh. como muchas personas y que en la que se pueden establecer similitudes entre momentos históricos lugares, etcétera, pero sí creo yo que hay algo de la poesía que trabaja mucho con lo concreto o al menos como la poesía que a mí más me llama la atención no con el lenguaje, digamos, abstracto, con las imágenes más abstractas o más revisitadas en eso que llamamos como el lenguaje poético. Todo el lenguaje puede ser poético, pero sí muchas veces terminan como anquilosándose como ciertas imágenes que rápidamente las podemos asociar a la violencia o a otros temas y que me parece que vale la pena cortar muchas veces esos,
1: esas imágenes y pensar otras. Claro, porque nos anestesiamos frente a estas imágenes y dejan de causarnos algo. ¿no? Dejamos de conectarnos con estas historias porque estas imágenes constantemente visitadas se convierten en esto, en un lugar en el que podemos coincidir, un lugar común, pero que dejan de destrojarnos por dentro ¿no? y de conectarnos con aquello que está ya real de nuestra historia. A Pablo lo despierta de la siesta el ruido de un helicóptero. Sale al patio y ve papeles blancos que caen como nieve del cielo. Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más. Siente el calor entre los ojos, mejor ponerse a hacer algo, dar vueltas a la casa, recoger papeles. El miedo se acomoda como un gato en la garganta, mejor hacer con ellos una bola, tirarla al monte enfurecido. A mí me parece que La Mata es una apuesta muy singular dentro de la poesía colombiana contemporánea. Es en sí misma La Mata un solo poema, que avanza, que crece, que desciende, que trepa, que narra. Digamos que más que un poema río, como a veces le suele llamar, me parece que es un poema mata, de hecho, por estos mismos movimientos del poema largo. Quería preguntarte, ya que querías narrar, ¿por qué te interesó la forma del poema, o de los versos, o de las imágenes detalladas?, para contar lo que querías contar? Uh -huh. ¿Por qué no escribir un cuento, una <risa> novela?
2: Claro, me interesó porque hay algo que es particular de la poesía y es que trabaja con lo no dicho, ¿no? Como con la vocación, uh -huh. con la, digamos, como sensación, no con, el, digamos, el tratamiento que le damos generalmente al lenguaje que es lo que nos sirve para comunicarnos, ¿no? Para decirte tal cosa sucedió y esto pasea es así sino que trabaja es con los espacios entre las ideas las asociaciones entre imágenes y en ese sentido creo que me permitía acercarme un poco a la dificultad de justamente narrar el horror de la violencia uh -huh. claro y también creo que en relación a lo que decías de como también en Colombia estamos muy acostumbradas a escuchar historias sobre masacres historias sobre matanzas creo que también la poesía tiene el poder de interrumpir esas historias o esos relatos que seguimos escuchando todo el tiempo, que no hemos podido parar, y trabaja como justamente desde ese lugar más de la interrupción. Esto quizás suena un poco abstracto, pero creo que un poema, más que decir cosas, produce cosas, ¿no? Hace cosas con el lenguaje, y creo que, en este caso, que ayudaba un poco a lidiar con esa dificultad para hablar de la violencia. Claro. Recuerdo que cuando iba a salir el libro, en algún momento alguien me decía, ¿cómo es que tú narras, narras la masacre? Y en mi sensación siempre ha sido un poco que yo, y eso para lo que quedó en el libro, es que todas esas voces están de alguna manera como bordeando o intentando entender qué fue lo que sucedió no y por qué fue lo que sucedió desde un lugar que es mucho más intuitivo, que certero, entonces en ese sentido recontar esa historia no podía ser desde el lugar de una comunicación directa o de un texto que está proponiendo como esto fue lo que sucedió por esto y esto uh -huh. sino que me interesaba más esas asociaciones que puede crear el lector, la lectora y crear como todo ese universo en el que están todos estos personajes intentando entender qué fue lo que sucedió, cómo, por qué y cómo también seguir con la vida
1: Claro, a diferencia de una novela en la que podrías desplegar todos estos personajes, todas estas acciones para construirlos de manera extensa. La poesía te permite esta concreción que abre otras puertas de su gestión, ¿no? Uh -huh. A diferencia pues, de una novela que te construye un paisaje que está allí que tú habitas de alguna forma. En cambio acá lo que hay son ciertas tensiones de lenguaje coexistiendo a través de distintos registros de lenguajes y a partir de eso se produce como como otro tipo de experiencia en quien estáis leyendo, que quizás tiene que ver con esta interrupción de la que hablas frente a los hechos y frente a la historia misma.
2: Uh -huh.
1: Una pausa y ya volvemos. Aprovechen para servirse algo más de tomar y para seguir a de sobremesa en todas las redes sociales. Ahora sí, continuemos. El poema, el libro, pues, empieza con dos personajes. Y para resaltar este tema de bordear el hecho inverso, o de lo que acabamos de hablar, me gustaría en este momento que leyeras el fragmento de la página 29. Este corresponde al momento en el que los dos personajes se separan. Dale, listo.
2: ¿Dónde estará? Piensa y el primer día abre los ojos. Se imagina que Pablo se escondió entre las hojas. Imagina su cuerpo que corre por el monte descosido de dolor. No. Más bien, algo se le atravesó en el camino. Se aburrió y se puso a tirar al cielo distintos tipos de piedras que son entonces cuando caen el rumor de río que ya escucha. Atraviesa la explanada, ve entonces una silueta que se pierde en un celaje de monte. «Oiga», le grita, y la mujer se le acerca dudosa. Lleva de la mano una niña, donde había un susurro, luego clara la voz. «Me lo hicieron con un cuchillo», dice la mujer, y señala una marca en el brazo. «También me hicieron cosas que no puedo decir». Andan de día. A la niña no le gusta mucho hablar. De noche buscan en el cielo la cruz del sur. Igual nadie puede dormir.
1: De este fragmento que acabas de leer se deriva el tema que más me llamó la atención del libro y es este saber o no saber de los personajes. En este fragmento Esther no sabe dónde está Pablo e imagina cómo él tira piedras al cielo que caen y forman el rumor del río. Ese no saber de Esther sobre Pablo abre el espacio de la imaginación. Quería con esto simplemente preguntarte ¿qué te interesó de estos dos personajes? ¿Por qué quisiste introducir a estos dos personajes en el poemario?
2: Claro, estos dos personajes entraron ahí porque, como te decía, yo quería contar o imaginarme, digamos, historias particulares. Estos son personajes ficcionales, o sea, los nombres son inventados... La historia, digamos, sigue de cierta manera lo que sucedió en El Salado, pero pues son personajes ficcionales. Digamos que los personajes, aunque son ficcionales, sobre todo el personaje de Esther estaba basado en mi abuela mucho, como en recuerdos de ella, mi abuela se llamaba Esther, y me interesaba sobre todo crear un poco la cotidianidad del antes de la masacre, ¿no? Como crear ese mundo que fue el mundo que se interrumpió justamente pues, con la masacre de los paramilitares. Y me interesaba también esa manera como de saber intuitiva que tienen, ¿no? Como que ellos reconocen porque leen la manera como se comportan los animales, porque sienten como la tensión que crece. Me interesaba como explorar esa manera también de, de saber que creo que además muchas experiencias o historias de violencia es algo que sucede, ¿no? Como esa sensación de que no sabes qué está pasando, que te llegó algo pero no entiendes quiénes son, por qué, qué te van a hacer, es algo que pues que también ocurre en muchos contextos violentos entonces ese como no saber qué es más perceptivo que tiene que ver también con una relación particular con, como te decía, con los animales, con la tierra me interesaba como ahondar en eso
1: Claro, es que estos personajes se definen por ciertos saberes, ¿no? O sea, Esther sabe del mal de ojo, sabe de catar y seguir la estrella de los niños cuando nacen, sabe quién es hijo de quién, dice un verso exactamente, sabe la naturaleza cazadora del gato, No, Pablo sabe de la tierra, conoce el punto en el que se pueden cortar las hojas del tabaco y, como tú dices, me parece muy interesante cómo todo empieza a dislocarse cuando ellos empiezan a no saber, reciben una amenaza anónima y los versos dicen, Pablo no puede dormir, sabe que algo va a pasar, pero no está seguro qué. El no saber, la limitación del conocimiento, es un tema muy recurrente en el libro. Y lo que me acabas de decir tiene que ver con eso, ¿no? No saber porque no sabemos la cotidianidad de las personas generalmente en los lugares en donde ocurren ciertos hechos violentos. Y ese no saber abre la puerta a la imaginación de esto mismo a la posibilidad de imaginar y de crear estas historias de estos personajes.
2: Claro, que no es como la posibilidad de saber,
1: <risa> sino esa
2: posibilidad de imaginar y de como de poner, si no me gusta esto como de ponerte en ese lugar, porque no creo que no se pueda necesariamente como poner en ese lugar, pero sí de como acercarte e imaginar, yo creo que es una herramienta muy poderosa y, a mí sobre todo me interesa la literatura que explora como esos otros lugares que no, quizá no podemos vivir por el lugar donde estamos. No uh -huh. sé, me aburran un poco como las novelas sobre escritores, por ejemplo. <risa> <risa> por favor, me gustaría imaginarme ser otra persona, ¿no? Que tiene que ver con lo que te decía antes, de, que creo que es algo que me interesa la literatura y es como fracturar esos relatos que nos contamos sobre nosotros mismos.
1: Y esta posibilidad, pues que... Es de toda la literatura pero que la poesía la tiene como algo fuerte de lanzarse hacia un no saber, lanzarse hacia lo desconocido este dejar de ser uno para ser otra cosa, otro, el universo, etcétera es un tema punzante en la poesía constantemente justamente por esta tradición del yo lírico y es en sí mismo un, un acto maravilloso pues pero creo que también no es un acto gratuito y menos para un libro como el tuyo, sino que tiene mucho de imaginar para conectar al lector con estos personajes que, aunque son personajes imaginados, remiten a ciertas personas que existen, personas que suelen pasar desapercibidas o que por lo menos son invisibilizadas en, en la masa de las víctimas.
2: Si hay algo que dices que creo que tiene que ver y es como con ese acercamiento a personas o historias es que sentimos muy alejadas de nosotros mismos porque crecimos en otro lugar, porque venimos de otro lado, o qué sé yo. Y sí creo que en ese imaginar se pueden como tejer puentes o acercarnos de cierta manera a otras personas que quizá nunca podamos conocer, solamente se pueden conocer en los libros, o que solo podríamos conocer en un libro en algunos casos. Uh -huh. Y quizá ahí como también me gustaría agregar que es algo que... Como que me hago mucho la pregunta también de, por el momento que estamos viviendo en Colombia, de cómo escribir para la movilización política, cómo escribir para politizarnos. Hay muchas maneras de politizarse, pero yo creo que como que la literatura, me atrevería a decir que también como la poesía colombiana, yo siento que necesita acercarse un poco más al momento histórico en el que vivimos, y, o sea, no creo que sea algo que logre en La Mata, pero sí es algo, una pregunta que tengo yo como escritora y es cómo como escribir en estos momentos y cómo escribir pensando y movilizar
1: políticamente. Que es una pregunta que parte también del no saber. Creo que a eso también me refería un poco y es este no saber porque realmente no podemos saber experiencialmente qué pasó en ciertos lugares, abre esta puerta pues y, y esta conexión a las personas que han habitado en los lugares en donde han habido actos tremendos de violencia y en ese igualar es que está como el hecho de poder decir no te conozco, no sé exactamente, pero te imagino para acercarme a ti.
2: Creo que también ahí hay algo de, bueno, no sé, muchas personas que han leído el libro, por ejemplo, que me han escrito, me han dicho que a pesar de que nunca fueron al salado, pero que algo... En ellas, como que resonó, despertó, por ejemplo, historias de abuso, de violencia en sus propias familias y sobre cómo esa labor casi terapéutica de la literatura. Yo, en un principio, la miro con sospecha y al mismo tiempo, creo que en Colombia, en nuestras familias, hay tantas historias de violencia, de abuso de distintos tipos que esas historias están ahí y muchas veces la gente leyendo algo diferente de otro lugar de alguna manera se conecta con eso que le sucedió. Uh -huh. O sea, digo eso también para pensar que, que creo que esas historias nos pueden acercar como a otros, pero también a, a nuestras propias historias, las historias de nuestras familias y, y la manera también como entendemos nuestro papel político en estos momentos en Colombia.
1: Más que una marcha, se sintió con la fuerza de una estampida, la llegada tardía de una tormenta que en su bochorno absorbe entero el aire, todo lo querían. Era toda estupefacción, que los unos hablaran pero dijeran solo lo que querían oír, que los animales se callaran, cantar y al mismo tiempo oír la música, que como machos aguantaran, querían desplegarse frente a todos como se despliega la noche, sin que se pueda hacer nada. Quisiera que me hablaras sobre otros dos personajes que se oponen y se complementan en la mata y son los investigadores y los testigos. Me gustaría que, para empezar, leyeras el fragmento de la página 73 en el que hablan los investigadores.
2: Dale. Continúan los investigadores. La llegada al pueblo sucede como una marcha triunfal, una entrada apoteósica, la exhibición de una omnipotencia, por decir lo menos, desafiante. Aún así, no alcanzamos a esclarecer la cantidad de mujeres que fueron obligadas a cocinar, de hombres y mujeres que fueron forzados a ver, de mujeres y niños que estuvieron encerrados. Es necesario determinar la cantidad de personas que sufrieron daño a bien ajeno si se utilizó el fuego para destruir el bien. Resulta imperativo iluminar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Hay otras también que no se pueden entender. ¿Por qué sobrevoló un avión fantasma sobre ellos a altas horas? ¿Cómo fue que escucharon las autoridades? Y al escuchar, no prestaron por un momento sus oídos. ¿Qué hacían? No lo sabemos. Porque entraron cuando ya no había nada que hacer ahí.
1: Ahora que lo leías, me estremeció un poco por... Por algo que es muy interesante en la voz de los investigadores y es que es un lenguaje que a mí me parece particularmente casi paródico. Es un lenguaje de un saber lógico hasta el detalle, pero el detalle racional, ¿no? Y al mismo tiempo lo que más repite la voz de los investigadores es que es imperativo saber, pero no se sabe. Quería preguntarte qué te interesó o por qué quisiste incluir esta voz como coral de los investigadores.
2: Creo que hay algo también como personal mío, en esta voz, ¿no? Como este acercamiento desde un lugar apartado a los hechos, ¿no? Uh -huh. Yo, como te decía antes, trabajé como antropóloga durante un tiempo y, en parte, yo dejé de meterme a sus trabajos porque había como una sensación de frustración en muchos lugares o, qué sé yo, hacía como trabajar con comunidades, trabajar con personas y al final tener que producir, por ejemplo, un informe que nadie iba a leer, que nadie entendía y que en el que todo estaba hiper racionalizado o se buscaba de alguna manera dar cuenta de hechos desde un lugar muy, como es, positivista o como muy enfocado en el detalle y no necesariamente desde un lugar emotivo o más humano. Uh -huh. Yo estoy segura de que en algún momento escribí así en alguno de esos informes uh -huh. que tenía que hacer y que era una labor muy frustrante para mí. Y ahí está como en esa voz, esa frustración de querer entender y querer dar cuenta y no poder.
1: Ahora, me gustaría que leyeras el fragmento de la página 67, que es este otro personaje comunal, que son los testigos. Uh
2: -huh. Retoman los testigos, si a eso se le suma que con ellos entró la noche en las casas, entró y salió la noche como quiso, extendiendo su cielo oscuro como se estira una piel, como Dios cubrió con piel el cuerpo del animal, si se nos permite el préstamo, es decir, envolviéndolo todo. Si usted le suma a eso, la noche, en toda su extensión y envoltura, puede hacerse de pronto una idea.
1: Es tremendo. El saber de los testigos me parece que es un saber emocional. Se están dirigiendo a los investigadores que quieren este saber racional. Pero el de los testigos es también un saber de la tierra y de la naturaleza. Y este saber también se traduce en un lenguaje, que es un lenguaje mucho más lírico, ¿no? Y es la avanzada de la noche en todos sus sentidos. Porque incluir esta voz comunal de los testigos, además de la de los otros personajes que ya están, pues.
2: Creo que lo que dices es de esa erupción lírica en esa voz de los testigos tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes de lo que permite el lenguaje poético, ¿no? Uh -huh. Y es como acercarse a algo que no se puede decir necesariamente, que no se puede eh, transmitir. Y claro, esa voz de los testigos, de quienes vieron la masacre, es una voz que está profundamente afectada, ¿no? Una es una voz que no encuentra palabras, es una voz que se está intentando acercar y también por eso hay como una violencia y una relación de tensión entre los investigadores y los testigos, ¿no? Porque se están intentando desesperadamente saber y los otros han visto el horror y no saben cómo ponerle palabras. Uh -huh. O sea, me interesaba esa voz de los testigos para hacer contrapunto con esa voz más inquisidora, de los investigadores, ¿no? Que está intentando como desesperadamente y también frustradamente entender qué fue lo que sucedió.
1: Es que los investigadores quieren saberlo todo, ¿no? Ponerlo en el lenguaje de las cifras, las exactitudes y los datos. Los testigos dicen o les responden ¿será que si abrimos la boca podremos olvidar? Uh -huh. Y en este contraste de estos dos tipos de saber y de lenguaje, quizás se construye la tensión misma al lenguaje poético de la mata, pues, y la posibilidad y la limitación del conocimiento que permite la poesía misma. Porque como tú dices, el lenguaje poético bordea un objeto, bordea una experiencia, bordea un algo sin realmente poder decir que es ese algo, no por simplemente un juego retórico, sino porque realmente hay algo indecible en ese centro y creo que en ese sentido el saber de la mata del poema se construye a través de estas dos tensiones, de un querer saber, que es esta parte tuya también frustrada un poco, y este saber lírico de hay algo que no se puede decir allí y que quizás solamente podemos expresar con ciertas imágenes que lo que tienen en el fondo es simplemente una carga emotiva grandísima que se nos transmite a los lectores. pues
2: uh -huh. Y creo que igual también en esa, como en esa carga emotiva que dices, esa es también una manera de saber uh -huh. o de conocer, digamos. O sea, por eso fue que escogí acercarme a esta historia ¿no? desde la poesía, porque también... Esa manera más intuitiva y más, digamos, emotiva es también una manera de acercarse a las cosas.
1: Y una manera de conocer las cosas.
2: Claro. Y una manera, además, que usualmente no usamos, sea, uh -huh. que no desarrollamos o que pensamos que eso no es conocimiento. Y hay un conocimiento corporal hay un conocimiento sensorial, casi que animal también, que, que usamos todo el tiempo uh -huh. y que a veces ponemos por debajo de, de otros tipos de conocimientos o sea, académicos, técnicos...
1: Claro, y para una historia llena de horrores como la historia de Colombia, este saber emocional, este saber intuitivo, puede construir toda una historia que puede darnos otra forma de entender nuestra propia historia más allá de los hechos. Uh
2: -huh.
1: Así, se abren los cardos como frailejones se abren las gencianas, terecitas y los cachitos, los geranios silvestres, las orquídeas plegaderas que crecen solo lejos del mar. Y en el arbolar que digiere con dificultad el monte, hay matorrales en cañadas que nadie distingue. El pelo del monte se enmaraña, entigrecido, chasquean. Las barbas colgantes de liquen, chasquean. Bueno, para terminar me gustaría preguntarte por algo que deslumbra mucho en La Mata y es ese volverse naturaleza, volverse río, volverse lluvia. ¿Qué le pasa o que tienen todas las cosas en el libro? ¿no? Como que el marco metafórico de La Mata está dado por las características propias de La Mata o de la naturaleza. Tan solo en la primera página ya se escribe a Pablo como alguien que tiene bajo los ojos bolsas como almendras. Uh -huh. Quería preguntarte con esto qué te llamó la atención de esa vida natural no humana y cuál fue el proceso de construir esa voz de la mata, pues.
2: Lo que me llamó la atención de, bueno, particularmente de esa imagen de la mata, bueno, a mí me gustan mucho las plantas, leo mucho como sobre biología de plantas, leo mucho sí en general sobre plantas y me interesaba esa imagen que yo veo en el mundo vegetal de una perseverancia, uh -huh. en lo que me interesaba en el mundo vegetal. O sea, las plantas son seres que no tienen órganos, son más del tallo, las no hojas, y al contrario de nosotros que tenemos, pues, como distintos órganos vitales, por ejemplo. Las plantas tienen una capacidad que las hace, pueden ser como inmortales si es que les quitas una hoja, les quitas una parte y ya siguen creciendo. no A nosotros nos quitan un brazo, nos quitan sí, una pierna y no los vuelve a crecer. Entonces a mí me interesaba mucho como esa imagen de la perseverancia de la vida, de la perseverancia de la vitalidad y también de esa terquedad de la vida para contar esta historia uh -huh. particularmente porque generalmente se resalta mucho en estas historias de violencia, pues el horror, pero muy pocas veces se habla de la fuerza de la gente y, y que en el caso del salado fue algo pues, muy impresionante y es que a los dos meses los saladeros estaban de regreso como reclamando sus tierras y parándosele al gobierno, parándose a los paramilitares y como esa fortaleza y esa perseverancia... Me parecía pues, un acto como muy admirable y de una fuerza que quizás solamente se puede como comparar con la inmortalidad de una planta, ¿no? Como una vida que está huyendo y que es muy persistente. Entonces me, me llamaba como mucho la atención esa, pues, esa imagen del mundo vegetal. Uh -huh. Y sobre lo que decías de cómo construir esa voz, eh, bueno, te decía antes que leí mucho como poesía más digamos sensorial o más barroca pero también leí sobre plantas y flores de la zona de Montes de María uh -huh. como que me metí un poco en ese mundo y por eso muchas de las palabras que están en esos poemas son de flores y como de especies de esa zona
1: para cerrar este tema me gustaría que leyeras el fragmento de la página 85 claro
2: yo creo que es mi poema favorito. ¿Así? ¿Ah, <ríe> Soy poco <Yeah>. objetiva, pero. <ríe> Dice la mata: Con el tiempo, ellas, desafiando la amenaza de la noche, cruzan sí. la mata, la piel bien despierta. Siguen bullendo a pesar de la noche, unidas son un arroyo persistente. De a poquito, las tareas cotidianas son de nuevo el corazón del día: pelar, comer, lavar, verbos asidos a sus objetos concretos. El cuchillo, la losa, las hierbas El palo que reparta su sombra Vendrá después Son ellas, no flores Juntas una inflorescencia Brillantes son como luciérnagas El amor que les nace como un coral gigante Inmensibles Una piedra en cada mano Otras en los bolsillos Ignoradas las preguntas de los hombres Burladas las prohibiciones No salir después de las siete Por ningún motivo agruparse Trepa la mata en las hojas de las ramas, por el vaivén de sus pasos es también un incendio. Y subirá algo más alto que la noche, más arriba agogereando el cielo. Oyen de cerca las nubes acomodándose, los truenos aún compactos recios. En la manigua un cálido zumbido, abajo los corazones galopando, Oyen sus crines rojas de cara al viento.
1: Precioso. Ellas son las mujeres del salado que vuelven también, ¿no?
2: Sí, pues ese poema estaba inspirado justo en un grupo de mujeres que regresó al salado y formaron esta asociación de mujeres. Uh -huh. Hay algo también ahí de, de, digamos, una fuerza como vital femenina que yo quería invocar, como más allá de que, en efecto, como que hubieran regresado mujeres, porque de hecho los saladeros regresaron primero a los hombres y regresaron como por etapas, pero a mí sí me interesaba como invocar una fuerza como más femenina y de resistencia. Ahora que lo leía, pensaba mucho en Francia Márquez, porque justo ayer vi su charla con Angela Davis, uh -huh. y me interesaba como eso, crear estas imágenes de Mujeres Unidas y Mujeres Poderosas, porque ya que hablamos un poco del saber, también creo que hay saberes femeninos, saberes del cuidado, que son también los saberes que sostienen la vida. Uh -huh. Y me parecía como chévere cerrar con esa, digamos, propuesta poética con ese poema que está un poco apelando justamente a, esa, a ese sostenimiento de la vida, ¿no? Como quienes cocinan, quienes cuidan, que pues tendrían que hacerlo, que eso todo el mundo, pero a la hora de la verdad, justamente son las mujeres, ¿no? Entonces ese poema quería un poco hacer eh, como honor a esa, o invocar esa fuerza,
1: me agrada mucho la, la disposición de estas mujeres porque ellas no son flores, pero juntas son una inflorescencia. Volvemos a esto de: es un conjunto sin un como centro, digamos, jerárquico, una jerarquía de organizaciones o de importancias, sino que juntas configuran una fuerza invencible que además se vuelve incendio y que trepa y se pregunta si hay algo más allá de la alta noche, ¿no? Como que de nuevo esta fuerza, que es la fuerza de la inflorescencia, que es la fuerza de la naturaleza, que es la fuerza vegetal, que tú ves también en la fuerza de las mujeres y en la fuerza de quienes volvieron después, no tiene fin, no tiene límite, de nuevo apunta a lo desconocido. Y eso me parece, pues, maravilloso. Y nada, Eliana, muchas gracias por la charla. La disfruté mucho.
2: Ay, gracias a ti. Me encantó. Muchas gracias por las preguntas. Sí, muchas gracias por las preguntas y por la lectura, muchas ver
1: No, gracias a ti por, por la mata. Ojalá algún día nos podamos encontrar por ahí, seguir charlando sobre poesía e historia, me interesaría mucho. Y, y nada, pues gracias por ser la invitada de este episodio de Sobremesa.
2: Muchas gracias a ti.
1: La forma en que habla o grita La Mata resuena tan fuerte en nosotros por su voz múltiple, pero más aún por su deseo de acercarse a esas otras voces poderosas que sabe que no puede conocer, pero imagina con fervor y respeto. Y es que en La Mata imaginar es un acto de compromiso con la historia, un puente construido por emociones, sentires y saberes que nos conecta con un pasado cada vez más olvidado y nos recuerda que vivimos aún ahora en medio del no saber lo que pasa en tantas partes del país. Si les gustó el episodio, recuerden compartirlo con todas las personas a las que crean que les puede gustar. Esta es la mejor manera de seguir creciendo y siempre es una motivación para hacer nuevos episodios. De Sobremesa está en Instagram y en Twitter como arroba de y en Facebook como de Sobremesa Podcast. Allí hago recomendaciones y más lecturas. Así continuamos esta charla sobre poesía. El libro La Mata lo encuentran en varias librerías del país o lo consiguen a través de ladiligencialibros.com una distribuidora colombiana de editoriales independientes que siempre recomiendo. Los audios que escucharon en la introducción vienen del documental El Salado, Rostro de una Masacre. Lo encuentran en YouTube y también lo recomiendo mucho. La música de inicio y cierre es de Julián Martínez, Álvaro Salamanca y Jimmy Riveros. Toda la otra música del episodio fue compuesta por Julián Martínez. La mezcla de audio es de Álvaro Salamanca. Las ilustraciones son de Laura Patiño. A todos ellos y a ustedes por escuchar, muchas gracias.